0: Hello， 那我们今天要继续往下探索韦伯提出的另一个概念——工具理性
1: 。好呢，工具
0: 理性呢，简
1: 单来说，它在也就是韦伯他说，现代社会的理性啊，主要分两个方式、两个方面的理性，一个呢是工具理性，一个呢是价值理性。正好我们上一次谈到谈到的工具判断和价值判断有一点相似。也就是工具理性就是在做事实判断，他不关心目的，只是在乎那个工具，也就是那个手段是不是最优的。所以他在判断这个东西是不是最优的时候，通常是可以用很多的计算来去判断这个工具是怎么样帮助他达到目的。那相对工具理性，另一方面呢，就是价值理性。价值理性也简单来说，就是帮助人们去做价值的判断。那也因此，每一个人的价值判断的衡量方式有所不同，所以价值理性通常每个人都会有自己的理性在
0: 。是的，是的，没错。其实简单的，我们做一个总结啊，工具理性呢，我们可以把它想成是一件事情怎么做。然后价值理性呢，就可以把它归纳为我们做一件事情值不值得，还有是为了什么吧。哦，是，就是有价值判断的。如果简单的要把他们分类的话，大概会是这样子。对，那
1: 韦博说到工具理性，他说了怎么样社会上跟工具理性有关的问题呢？嗯
0: ，他当然说到了第一个，就是我们现在很常接触到的官僚体制。那官僚体制的出现呢？嗯、其实啊、呃，我们不当然，他讲到的不是我们现在有很多很多冗长繁务加入的一个官僚体制。那他最初的出现，其实是为了增加效率。那当每一个人不是以人的方式作为计算的时候，我们开始看一个人做出来做一件事情的速度，达成事情的绩效，然后他做得快不快？我们不再在乎那个人的因素。制造这个官僚体制，我们很多事情，比如说你你们没没办法判断一个人是好人或者坏人，那你可以判断他工作的绩效好或坏。所以呢，每件事情都得到客观可以计算的一个判断基准，这就是工具理性带来的便利性
1: 。嗯，那除了这个便利性之外呢？韦伯他提到，这个工具理性它并不是不好。问题真正在于呢，这个工具理性，也就是这个便利的工具理性，发展的太强大了，导致每一件事情、每一个人，他第一个诉求或者是唯一的诉求，都是直接只找工具理性，结果反倒压倒、淹没了价值理性。那这里刘晴举了一个例子，嗯、是说对于人生目标的这个重大命题啊。很多时候，人们对这个问题觉得这个太沉重，而且太困难了，所以人们就开始拖延、嗯，
0: <笑>把这个
1: 很重要的问题开始往后拖，先去加强这个工具理性，还有工具上面的手段。结果呢，这个漫长的过程反过来变成了目标本身，就变成我们只会赚钱，而且认为赚钱就足够，人完全把原本在追求的人生目标忘得一干二净。嗯嗯嗯
0: ，是一个舍本逐末啊，本末倒置。是一个状况，是一
1: 个没错，在追寻之中，突然抬头望了，哎、欸，所以我在干嘛？
0: <笑>在追逐金钱，<笑>但是他会用金钱举例。其他里面前面有讲到一段话，我觉得很有道理。他说：“呃，有一个社会学家齐美尔有一个比喻，他说金钱有一点像上帝，上帝对所有人一视同仁，每个人都可以用上帝的名义做自己的事情
1: 。”是的。那后来，齐美尔也有说啊，金钱只是通往最终价值的桥梁，而人是无法栖居在桥上的
0: 。是的，那就是刚刚你刚刚提到那个例子，等于是现在追求是是一生追求金钱的人，他最后停在了桥桥上的意思
1: 。哎，没错，他直接住在那儿了
0: 。对对，直接住在桥上。<笑><笑>所以它很强大，但但是我们必须承认的是，现在社会我们在工作环境里面啊，或者是在任何绩效的事情上面，很多时候都要仰赖工具理性。所以这个时候就是有一个叫做就价值理性被淹没了。是的。那他这用两个一个呃两个例子来举例说，如果财务自由，我们把它算在工具理性。的话，那你人生的诗和远方就是在价值理性这个地方呈现着。那我们追求着人生的金钱时，常常都会选择先把诗和远方放在第二步
1: 。是的，那当然呢、啊，毕竟有了钱，我万万都可以。哎，对。
0: 感觉钱只是要帮自己设好停损点就是了<笑>。是的，其实这里啊，我在想的时候，我有在想，这
1: 里该检讨的到底是嗯社会呢，还是是在这里其中不断的把定义搞混，而且活着活着就搞不清楚自己生命意义的人
0: ？你说检讨吗？
1: 嗯，对了，我这我原本笔记是写检讨，但是这里感觉有点像是应该是有所警惕的，是在这其中的这些可能活一活就活得不清楚的人吧
0: 。哦，那但是那我就可以直接带一下他这两张提到的问题，一个就是。你刚刚说的，这世界上有呃罗兰呃罗曼罗兰说过一句话：世界上只有一种英雄主义，那就是看清生活的真相之后依然热爱生活。我们现在做的就是看清生活的真相。那如果你说，是是是你刚刚那样子说要警惕的是那一群混沌的人，你怎么看待罗兰罗曼这句话？而你又怎么觉？你觉得现在社会中怎样才能成为真正的英雄？想听一听你的看法。<笑>
1: 我们要先讨论这个第四的后面的最
0: 后一个这个结尾问题吗？既然你都提到了，你就讲一讲。
1: <笑>好的，那这里的话，我先想一想吧
0: 。好，好的
1: 。<笑>要不由带到罗曼罗兰巴特的你来先讲一讲吧
0: 。没有罗曼罗兰罗曼，哦，可恶，<笑>说错<錯>了，<笑>跟巴特搞混是，呃，现代社会中的真正的英雄主义，其实我没有很在乎啊，因为我不知道，嗯、呃，要达成英雄的这个目标是是是为了什么？但是我会必须说，嗯、我我会比,比较赞成罗兰罗曼说的这句话的，嗯嗯，因为比起我们混沌的活在这个世界上，当当你选择混沌跟迷惑的时候，你就拥有嗯、呃、逃避责任的。一个机会，因为你如果活得越清楚，你就会知道你在做为每一件事情做选择。那我为什么这么说呢？等一下我回去说关于我是社会里面的一颗螺丝丁的这件事情。那、呃、嗯,嗯，他刚刚第二半我直接扯过去好了。他第二章就讲到现代的牢笼是怎么铸造的，那必须要讲到。刚刚前面说的工具理性，工具理性带给了我们的官僚制度、学校、社团各个地方，都让我们成为一个非个人化的人类，就是把人的个性抹去了，才能够在这个系统里面。我们把如果把社会想成一个机器的话，我们才能够在里面无情的运转着。而而我要不要知道这一件事情呢？就像罗兰·罗曼说的，我们正正在嗯、呃、往朝着清醒前进。我们要知道这件事情，而我们知道，我们选择成为这个机器里面的运转的一员，是我们做的选择。而有人不做这么选择，成为了机器里面的一颗螺丝。他可以抱怨生活待他不公，或者他也可以说：“诶，上天对他有眷顾，让他有一天从一个小螺丝变成大螺丝。”但我宁愿当一个知道自己是一颗螺丝，而且逐渐从低级螺丝变成高级螺丝的人，因为只有你知道你自己在哪里，你才有机会走出这一台机器。
1: 哇，讲的太好了！我非常认同你的观点，而且我需要纠正的是，是罗曼·罗兰，不是罗兰·罗曼
0: ，哎、呵呵又把人家完全把人家名字想讲反，什么工具啊？
1: <笑>是的。那你刚刚我们回到那一个最前面的命题是说，如何看待罗曼·罗兰说的这个英雄主义？我自己想到的也跟你的想法差不多。你刚刚说到去认清自己，我自己也联想到我们最开始会学习到马克思·韦伯，就是因为流情定义或者是整个社会学哲学家。哲学的这个门派定义，马克思韦伯几乎可以说是社会学的现代成思想的成年。那这个成年放在了他的学说之外，也可以说是放在我们各个人的成年上面。也就是我们上次说到，成年有两个定义，一个呢是认清自己的位置，然后另外一个呢是反思自己，看透自己存在的问题。那说回来，这个英雄主义，我觉得这个英雄主义其实就只是很像是你刚刚说的那个负起自己的人生的责任，也就是他看透了他自己现在的这个社会里面的位置，并且去反思他在这个位置里面他现有的处境，还有下一步想要往哪
0: 里走，就只是看清罢了。嗯哼，没错。嗯所以，对于他这句话呢，我们还是相对认同的。是的。哎
1: ，那你刚刚也讲回了工具和螺丝
0: 。嘿，是。然后
1: 那里是不是你就直接联想到韦伯的最后一个概念是在讲现代铁
0: 笼？是，没错。是的，
1: 那我这里也和大家简单介绍一下现代铁笼好了。这里他讲到一个关键，现代铁笼啊，除了刚刚说到每一个人他在社会里面变成了一个流水线里面的螺丝钉，他可能囚禁了每一个人的个体的特色，也就是把所有的人变成一个流水线，他可能比较平面化、片面化的在把你当做一个，把每个人当做一个工具理性。来去处理问题。不过啊，他在这里有讲到，现代铁笼其实是有两面性的。一面是刚刚我们说到的，比较可能把每一个人变成工具在处理事情；另外一面，其实正因为这个现代铁笼的效率啊，还有工具理性的逻辑，所以让我们现代的所有物质都可以有一定的基础
0: 。嗯嗯嗯，是。对他刚才，他里面有讲到一个，呃，其实我们现在有一个职位叫呃 H R， 就是在做人力资源管理的。那为什么会有人力资源这个词？也就是我们无形中的接受了，人已经开始变成一个资源的这种这种设定。那我们大家存在这个铁笼里面，嗯、呃，的供关系就变成了一种供需关系
1: 。没错。这其实和我们前一讲提到的趣味也有很大关系。那时候说到趣味，就是你把所有自然界的各种神秘的事情变成很理性化嘛。那这时候，这个自然界的所有事情，其实不管是大自然，还是不管是人们，都变成一个物质的资源。它变成一个全部都可以计算的东西。嗯，所以在这个趣味还有现代铁笼世界里，我们很容易。呃，把自己变成工具，那那个价值消失之后
0: ，就会变得很虚无。是，把自己作为工具一种方法，好像是某一本书。好，我只想到这件事情。<笑>然后我要讲的是，韦伯他有说到一句话嗯、呃，其实有人可能会想说，哎，不会啊，有人在这个社会里面掌握话语权啊，他可能是政治的呃领导者啊，或者是某一间公司的领导者。但实际上还是一样哦，就算你是专家，但专家没有灵魂，意思就是说，你身在牢呃铁笼中，即使你拥有丰富的知识，成为了专家，你不过就是一种。高级的零件罢了。这句话真的是非常的令人感到讽刺。
1: <笑>是的，他其实也没有要讽刺啊，他只是把这件事情说出来而已。是
0: ，但因为我能够理解到，这个铁笼虽然它禁锢着我们人类，但是它一方面也保护着我们。是，嗯，它保护着我们所有的，嗯、呃，社会上的问题。社会就是需要有一个规律运转的机器。才会，我们的人生才不会一直，嗯、呃，都处于未知的状态。我们能够假想，我下一步是什么时候？我想，人人都会比较安心
1: 。没错，而且这个现代铁笼的这个工具理性，也因此解决了人类很长期千年以来一直面临到的问题。嗯，例如说医疗上面啊，或者是科学上面啊，一下子把我们社会走得很前面
0: ，嗯、是有规律的走。是很好的，那我要回到原本工具理性这个问题喽
1: 。工具
0: 理性呢，我们现在可可以想象，就是它在不呃不平衡的发展嘛。跟价值理性相比，我们相信不会有人在用说，哎、欸，这个人呢看起来非常正直或怎么样了，所以所以录取一个人作为对唯一标准啊、呃，很少这样子的。那我们在工具理性，嗯、呃，占。优势的时候呢，过度的利用它，也会牺牲了一些目标、一些重要的事情。因为他刚刚讲，工具旅行很讲、很讲求的是手段。那有没有例子呢？对于手段压倒压倒了目的这个现象，有没有体验或者是感触
1: ？<笑>好的，我在这里看到这个问题啊，我想到的是两个方面，一个方面是在。自己个人的工作上面做一个小小的检讨啊。那第二个方面是检讨一下我可能比较熟悉的教育领域的这个社会现象。那我先说第一个好了，就是个人检讨的部分。这个部分我第一个想到呢，是我自己算是很喜欢使用工具，而且常新不同工具的人。那有时候我常常在。其实前面的目的是想要让我的可能发文啊，或者是工作的效率变得更好。不过，在我接触一个工作、一个新的工具的时候，常常会反而花了很多的时间在研究这个工具。研究到后面，突然忘记我最前面要写什么东西什么的。<笑><笑>所以说，工具其实本来它的那个目的、这个手段是营造一个可以最合适我的一个。算是 workflow 的那一种工作环境，那结果没想到我在里面开始寄居在桥上。
0: 嗯嗯嗯，但幸好你那是短暂性失疑，对吧？你该都通常应该会在后期想起来。
1: 哦，对对对对对，我大部分的时候会在那个看到时间就 ，Oops，、嗯嗯、这个时间已经到这点了，<笑>结果反而让自己原本的计划就是有严重的时间浪费。<笑>是的，是的
0: ，从工具理性反思到了啊、呃、自我时间管理的问题。哈哈，没错。那你说另外一个呢
1: ？另外一个，另外一个，我想讲的是关于教育层面的。这个我自己还还是在理清当中啊。是我想要探讨的是考试这个机制，因为考试这件事情啊，其实应该是我自己理解是一个工具，也就是一个手段。那这个。考试的意义，我目前的归纳是去检视学习者对于知识理解的完整性。但是在这个工具，这个它达到的目的是要检视对知识理解的完整性嘛？但是我却感觉现在，我不确定现在的学生是不是，反正我当时我认为考试反而变成我自己那段时间的追求的主要目标。那这个原本应该是要通往学习更深入的那个目标的考试的这个手段呢，却成为了可能很多人的一个梦魇，反而最后结果导致了很多的学生因为这个考试而不愿意再接触学习有关的知识。那经由这个，我又再再联想到现在的教育的意义到底是什么？我现在的想法是。教育应该是要提升学习者学习知识的兴趣，还有让学习者可以脱离这个教育的可能架构，来让他可以独立学习。所以，这个教育应该是要创作创造出很多个不同的学生成为自己的终身学习者嘛？但是现在却因为要显示学习者是不是？足够理解知识这个手段，也就是考试来压倒学习本身的这个目的，变成是说很多的学习者在里面离迷失了吗？或者是他变成把这个考试的这个工具变成了他自己学习的目的？所以我就觉得哦，这学习真是太无聊了。那后来我联想到一个问题是，这个考试还有这个方法其实都很重要。那我们要怎么让他？让所有的学习者知道这个只是方法，而且并且让他教授这个方法，还有达到方法使用这个方法的这个同时，又可以同时将目的传达给学习者。这个我自己目前的提出的这个问题，那我现在想到的解方呢是确，确嗯是有点像是以时间的控制。来去让大家知道这个方法并不是目的的本身，因为现在我自己感觉最大的问题是在于这个方法、这个考试占据大家太多的时间。那如果我们今天把这个考试的这个手段呢，变成是一个，它还是会存在，但它并不是所有的时间的那个，所它并不会占据所有时间，而是把这个达到的方法。快速的传达给学习者，接下来留给学习者其他可以探索他自己关于学习、关于教育的一个空白的时间。那会不会这样子比较能够帮助他们去理清到底他自己的工具价值，还有哎工具工具的那个目的，还有价值的理性的之间的区别？我在想啊。
0: 哦，而且我刚刚也是，当然说高到那个问题啊，手段压过了目的这件事情，我也第一个想到了跟教育有关的问题。不过我想先回应你刚刚后后来提出了解放，其实有一点类似于就是翻转翻转教育的概念。那翻转教育如果把它套回来这里，确实也好像也是、呃、让把如因为先讲先为大家描述一下形式好了，翻转教育就是嗯、呃、把我们俗称的回家作业。发生在教室里面，那为什么会这个样子？是因为在这个之前，老师可以先透过影片或者是透过任何的资源，告诉学生：哎，我们这一堂课要学会的东西是这个。那他可能看完线上课不一定懂。那把教、把作业这件事，当然他在翻转教育里面可能不会是教作业，但我就让大家比较好理解，把作业带进了教室。去写，那老师及时可以发现学生有什么问题。那所以，其实，在课堂上，老师可以有很多互动的环节，跟看学生去写了练习，或者是互动的练习，发现学生真正的问题是什么。所以，让目的优先，再来就是手段、呃，就是学生跟老师共创的。那当然，我对这个我也没有一定的、嗯。信心，我也不知道现在有谁把这件事做做的很成功，所以我只是知道这件事情而已。是的，所以我不知道那有没有像是你刚刚讲到的，你想要的解放
1: ？嗯，可能也有一点接近，但因为毕竟每一个人都不一样嘛。我觉得反转教育应该也是想要去解决这个问题的另一种解放
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我我讲，我想到了就是手段。压垮目的的也是教育的内容。第一个呢，我必须要诟病一下，就是呃，关于考试的题目这件事。我要把它再说的限缩小一点。考试这件事我真的解决不了，但考试的题目我会，我有很多意见。例如今年的会考，<笑>多做多得。我不在乎他题目这件事情。呃，如果我们一直在要求学生增加阅读理解的能力。阅读的素养能力，那不代表我们题目长得很新，就表示学生会拥有新的概念。因为我们多做多得题目前面是用一个 line 的对话框来显示，并不是我们使用 line 对话框，你的题目就新颖了。我总我总觉得大家就舍本逐末，在在求一些很炫的，因为我觉得用 line 对话框它达成了嗯进步，变成趋向年轻人的这个绩效。这个手段是对的，<笑>但他出的题目不对啊，所以我会，我会自己很疑惑，就是在在这，我刚,刚马上就会想到这件事情，然后另外想到就是阅读素养的事情，再来就是我们往前看到题目，当然这一件事情我就不会，我觉得我没有那个批评的，呃，批评的身份，或者是没有这个理由，因为我没有想到解放。对阅读素养这件事情，如果大家有看会考题目的前面的话，其实就是我们以前的所有的阅读理解的呃阅读测验题，变成小小的题组，分布在了所有的题型里面。那这件事情到底怎么解决？阅读素养是这个意思吗？阅读素养是看得懂别人写的内容，而别人写的内容竟然还有正确答案吗
1: ？
0: 是的。所以我在想，在尤其是素养教育这件事情，大家不嗯、呃、推动素养教育是告诉大家，呃，你你当你懂得理解别人，而且你能理解到一个跟所有人类似的答案，这就是对的。会会听起来让人很讽刺，那他跟我们一开始想要达成的素养，让学生拥有发表自己意见的目的，可能会相驳斥。<笑>是。
1: 感觉啊，你这一段总的来说，在批判的比较像是考试的这个题型，这个题型主要是选择题，嗯，也就是可以快速得到的正确答案。但是正确答案可能对于某一些领域的科目是适用的，但在语言还有阅读这个方面，正确答案真的很让我们质疑。嗯嗯
0: 嗯，所以我希望我们呢、嗯。身为一个教育机构呵呵，可以为这个找出一点方法。
1: <笑>没错，嗯
0: ，就是这样、嗯，就是这样。好，针对这个两个，好像没有什么话要讲了。<笑>啊，那我做一个小结尾好了，就是我
1: 们其实也并不是只是在批判这个选择题。而是就是说什么选择题是一个不该存在的题型，并不是这样子哦，只是因为这个选择题它现在压倒了我们教育的目的了啦
0: 。啊，是还不自己澄清一下了，对,对对对对对，很好啊。<笑>像数学就是有正确答案，为什么不选呢？哎
1: ，可是我而且选
0: 择题，嗯啊、呃，你说你说。
1: 哦哦，那我先说一小段，就而且选择题它其实也可以作为一个，当你没有开放性的问题，就当你对开放性问题没有一个先有的想法的时候，它可以先封闭的让你有一个小小的引导，所以我觉得选择题还是有时候作为一个有一点必要的存在。
0: 嗯嗯嗯，
1: 其实它真的不是终点
0: ，是。嗯，那如果按照你刚刚这样说，好像国中、高中也可以这样啦。然后大家就说，啊、呃，到时候你到大学就是就就开光了，然后你可能就就会有更多的想法。所以、嗯、国中这样基本素养也可以，哦、<笑>突然帮他们找到理由了
1: 。<笑>要基本素养到什么时候？
0: <笑><笑>但我我要说的是，嗯、呃，我我觉得我们没有立场可以去抨击这件事情的原因是，在我们回到工具理性，如果我们让。国文的考题出现了这么多的变化，还有这么开放的内容的时候，它就无法被呃变成官僚体制下的一个考试。我觉得官僚体制好的、哦，是有效率的、有规则的体制。他会当他会花费更多的金金钱、人力资源。那这件事情要做很长的规划。我不知道其他国家是怎么做的。可是我总觉得，它发生在台湾的话，那必须要经过从民意啊，然后到政府的、啊、政治，都是关关相连的
1: 。没错，而且不仅也是，不仅是人力啊、时间这些效率的。会和这些有关联之外，也会和公平性有关联。因为其实就长久以来，我们为什么会从科举八股发展到现在的联考、学测这种选择题题型呢？一大部分原因就是因为我们非常的注重公平性。嗯嗯嗯、而在有选择题、嗯嗯嗯、有有正确答案的选择题之下，我们大部分的这些公平是可以被守住的。
0: 嗯嗯嗯。嗯没错，这又是我们在工具理性跟价值理性中间做了一个取舍。我们先选择了工具理性
1: ，<笑>没错，
0: <笑>这是扣题呀、啊，<笑>没错，这是难点之一。<笑>是
1: ，这就需要靠社会里面每一个人的进步了。是的，是的
0: ，那。
1: 那是不是我们微博探讨的差不多了
0: ？是，没错。下一次要换个人了
1: 。哦、oh, ，好的。那我们来预告一下，下一次要讲的是谁呢
0: ？就是尼采先生吧。
1: OK，OK， okay, okay. 好。那下一次啊，我们会接下来到现代人的精神危机。首先要讲的是尼采。嗯，好的。那请待我们下回揭晓
0: 。好的，再见
1: ，再见。